0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وسبق الكلام على بيان بعض الأمور المتعلقة بهذه الآية فسبق الكلام على بيان أن هذه الشريعة موضوعه ومبنيه على مصالح العباد في الدين والدنيا والاخره وسبق ايضا الكلام على بعض الامور المعينه على فهم القرآن من أجل أن يأخذ الشخص ما يخصه من هداية القرآن وسبق أيضا الكلام على أن هذه الشريعة شريعه عامه للانس وللجن منذ ان انزل الله القران الى ان تقوم الساعه فجميع المكلفين على وجه الارض من الجن ومن الانس كلهم داخلون في هذه الشريعة والقرآن هو الذي هدى لذلك وقد بيّنت لكم فيما سبق الأدلة من كتاب الله وكذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت لكم أن الذين ينادون بالتقريب بين الشريعة الإسلامية وبين الأديان المنسوخة أن هذا هذه دعوة وهذا نداء غير صحيح فالله جل وعلا يقول ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، وفي هذه الليلة أتكلم لكم على أن هذه الشريعة يعني مشتملة على جميع ما يحتاج اليه الانس والجن من امور دينهم ومن امور دنياهم ومن امور اخرتهم واذا نظرنا الى القران وجدنا انه هدى لذلك يعني هدى الى ان هذه الشريعه مجتمله على جميع ما يحتاج اليه الخلق من امور دينهم ومن امور دنياهم ومن امور اخرتهم فالله جل وعلا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء ومعنى ذلك ان الله جل وعلا أو دعا في هذا الكتاب جميع ما يحتاج إليه الناس من الأمور التي يفعلونها والأمور التي نهوا عن فعلها وعن الحكم فيما إذا حصلت المخالفة منهم كل بحسب مخالفته فقد تكون مخالفته منافية لأصل الدين وقد تكون منافية لكمال أصله وقد تكون منافية لكماله الواجب وقد تكون منافية لكماله المستحب ففيه نفي الأصل ونفي كمال الأصل ونفي كمال الواجب ونفي كمال المستحب وجميع المخالفات التي تقع من بني آدم على وجه الأرض لا تخرج عن هذه الأمور الأربعة فنحن ننظر في المخالفة التي تقع من الشخص ونلحق هذه المخالفة بالصنف الذي يناسبها من الأصناف الأربعة ويقول جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهذه ثلاث صفات في هذه الآية كمال الدين وتمام النعمة وبعد ذلك رضى الله جل وعلا أن هذا الدين هو الدين الذي يلقى به العبد ربه ورضيت لكم الإسلام دينا فهو لا لا يمكن أن يوصف بالكمال وبتمام النعمة وبكون الله جل وعلا رضيه رضي رضيه لنا دينا الا وهو مشتمل على جميع ما يحتاج اليه الخلق وبناء على ذلك اذا نظرنا الى وضع كثير من الناس وجدنا ان كل دوله تنشئ ما تسميه بمجلس تشريعي وهذا المجلس التشريعي هو الذي يضع لها التشريعات في جميع أمورها سواء كانت الأمور دستورية أو ما دون ذلك والشخص الذي يستمع للإذاعات يمكن تسع وتسعين في المئة تسمع هذه الاذا يعني 99% من الاذاعات في العالم لا تسمع فيها ذكرا لله ولا تسمع فيها ذكرا للقران ولا تسمع فيها ذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع فيها ذكرا لسُنته ولا تسمع فيها دعوه الى الاسلام وإنما هي تدور حول مصالح البلد التي تذيع هذه الإذاعة والله جل وعلا يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فجميع القوانين الموضوعة الآن على وجه الأرض هذه قوانين لا تستند يعني هي لم توضع مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما هي موضوعة على حسب جلب المصالح ودرء المفاسد عن تلك الدولة التي وضعت هذه القوانين بصرف النظر عن نظرية التحليل والتحريم فهم قد يعتبرون شيئا مصلحة لهم لكنه مفسدة في واقع التشريع وقد يعتبرون الشيء مفسدة عليهم ولكنه مصلحة في واقع التشريع فالميزان عندهم هو ما تمدهم به عقولهم فعقولهم هي التي تصنع هذه القوانين وإذا وقعت لنا واقعة إذا وقعت لنا واقع يعني حادثة فعندنا طرق بإمكاننا أن نسلك هذه الطرق من أجل أن نلتمس حكم هذه الحادثة فالطريق الأول أن تكون هذه الحادثة قد دل عليها دليل خاص لكن من الذي ينظر في تطبيق هذه الحادثة على هذا النص الذي ينظر في ذلك هم أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ولا تقف ما ليس لك به علم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز أن ينظر شخص في تطبيق الحوادث إلا إذا كان مؤهلا تأهيلا شرعيا هذا هو الطريق الأول. الطريق الأول أن تكون الحادثة التي وقعت ترجع إلى نص خاص بها. الطريق الثاني أن تكون هذه الحادثة ترجع إلى دليل عام ونحن إذا نظرنا إلى أسلوب القرآن ونظرنا إلى أسلوب السنة وجدنا أن هناك قاعدة عامة بين في القرآن وفي السنة وهذه القاعدة هذه القاعدة هي أن الله جل وعلا وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم يحصل يعني يربط الحكم في الصفه ما ما تربط في شخص في قوله تعالى تبت يدا ابي لهب وتبت ما اغنى عنه ماله وما كسب وامرأته حمالة الحطب هذا فيه تشخيص تشخيص للشخص الذي حصلت منه الجريمة وبيان جزائه عند الله جل وعلا وهذا نادر في القرآن وقد يكون يعني جاء والمقصود به شخص معين لكن يبينه التفسير كما في قوله تعالى في سورة المدثر ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا هذا هو الوليد الوليد والد خالد ابن الوليد فلكن عموم القرآن وعموم السنة هو ربطه الأحكام بالصفات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة إلى غير ذلك، فتجدون أن الله جل وعلا يربط بين الحكم وبين السبب، ويكون السبب عاما، يعني يدخل فيه يعني عموم الأشخاص وعموم الحوادث التي تحدث من الأشخاص، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وهذا استناد الى قوله جل وعلا والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما لان لما سرقت امراه واراد واريد قطع يدها جاء بعض الاشخاص يشفع بها يريد الا تقطع اليد فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ومكانة فاطمة مكانة معروفة فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدة نساء أهل الجنة فهي سيدة نساء أهل الجنة ومع هذا المقام لو حصل منها سرقة لقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها فالغرض هنا هو ان الصنف الاول الدليل الخاص، الصنف الثاني الدليل العام، لكن الدليل العام انا نبهتكم على منهج القرآن في العموم. نبهتكم على منهج القرآن في العموم وهو ان الله جل وعلا يعني يربط بين الحكم وبين علة الحكم. بين الحكم وبين علة الحكم. فقوله والسارق والسارقه فاقطعوا هذا هو الحكم والعله هي السرقه الزانيه والزاني فجلدوا فجلدوا هذا هو الحكم والزنا هو العله وهكذا الشخص الذي يقرا القران ويتدبره يجد ان هذه النظريه لا تتخلف في جميع القران وهكذا لا تتخلف في جميع السنه وهي الربط بين الحكم والسبب وذلك من اجل ان يكون فيه عموم للاشخاص من وجه ويكون فيه عموم للحوادث من وجه اخر لان الحوادث لا تنحصر بحسب الوقوع منذ ان انزل الله القران الى الى ان تقوم الساعه هذا هو الطريق الثاني يعني العموم عموم الأدلة عموم الأدلة الطريق الثالث الطريق الثالث أن فيه قاعدة قاعدة هذه القاعدة هي قاعدة الاستقراء ومعنى الاستقراء أنك تتبعه جملة من الآيات وقد والأحاديث وقد تستوعب جميع هذه الآيات وجميع هذه الأحاديث فإذا استوفيتها كلها صار الاستقراء قطعيا وإذا استقرأت أكثرها صار الاستقراء ظنيا ولكنه ينزل منزلة الاستقراء القطعي هذا الاستقراء تجدون أنه هو المستند من أجل تكوين القواعد العامة من أجل تكوين القواعد العامة فمثلا قول الله جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها لا تكلف نفس إلا وسعها وما ورد في القران من مشروعيه الجمع بين الصلاتين ومشروعيه القصر وكذلك ما جاء في السنه صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب هذه الايات وهذه الاحاديث كلها تشترك في عله واحده ونظرا الى انها اشتركت في عله واحده كون العلماء منها قاعدة، وصارت هذه القاعدة مرجع لجميع الفروع التي يمكن أن ترد إليها، وطريق الرد إليها هي أنك تنظر في الحادثة, في الحادثة التي حدثت، وتنظر إلى مناطها، وتنظر إلى مناط المناط العام في هذه القاعدة. وإذا كان مناط الحادثة يتفق مع مناط القاعدة فحينئذ تكون هذه الحادثة فرعا من فروع هذه القاعدة فترد هذا الفرع إلى هذه القاعدة وتعطيه حكم هذه القاعدة فمثلا فمثلا قاعدة الأمور بمقاصدها هذه تكونت من كثير من الآيات التي رتب فيها الحكم على الإرادة من الخلق من الخلق وكذلك بالنسبة إلى الأدلة من السنة إنما الأعمال بالنيات وما إلى ذلك فهذه تكونت منها قاعدة الأمور بمقاصدها وبناء على ذلك فما يصدر من المكلفين من الأقوال ومن الأفعال في باب عباداتهم وفي باب عاداتهم جميع ما يصدر منهم هو مردود إلى هذه القاعدة لكن الرد إلى هذه القاعدة يختلف فإن كانت الواقعة من باب العبادات فإنها ترد إلى هذه القاعدة لكن بماذا لا بد من ان يكون العمل موافق للشرع من جهه ولا بد ان يريد به وجه الله من جهه اخرى وبهذا يكون الشخص مثابا على هذه على هذا العمل اما اذا كان في باب العادات فانه لا يثاب عليه الا اذا قصد به وجه الله مثل البيع والشراء ومثل الزواج النكاح ومثل الى الى اخره اي فرع من فروع العبادات العادات انت اذا نويت به وجه الله يعني ممتثل فانك تثاب على ذلك وهكذا وهكذا لكن باب العبادات لا لا بد فيه من نيه العمل نيه الامتثال ولا بد ايضا ان يكون موافقا لشرع الله وهكذا في باب العادات الموافقه لشرع الله امر مفروغ منه فهذا القاعده الاخرى المشقه تجلب التيسير المشقه تجلب التيسير هذه ترجع اليها جميع الشريعه سواء كانت سواء كان الذي يرجع اليها من باب العزائم أو كان الذي يرجع إليها من باب الرخص، فإن كان فإن رجع إليها من باب العزائم فهو المشقة تجلب التيسير من جهة التشريع، مثل تشريع الحج في العمر مرة، والعمرة في العمر مرة، وصيام رمضان في السنة مرة، والصلوات الخمس، إذا إذا نظرت إليها ووجدت الوقت الذي تشغله من 24 ساعه وجدته يسيرا هذا من جهه اصل التشريع وهكذا جميع العزائم اذا نظرت اليها، واذا نظرت الى باب الرخص مثل الجمع بين الصلاتين ومثل القصر ومثل صلاه المريض صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وهكذا فتجدون أن هذه القاعدة رجعت إليها جميع الشريعة سواء كان الفرع من باب العزائم أو كان الفرع من باب الرخص وبناء على ذلك فهذا هو المرجع الثالث أو الطريق الثالث الطريق الأول الدليل الخاص الثاني الدليل العام الثالث القاعدة العامة سواء تكونت من طريق استقراء قطعي أو تكونت من طريق استقراء ظني هذه ثلاثة طرق الطريق الرابع هو الإجماع لأنك قد لا تجد مثلا يعني ما تتمكن مثلا من دليل خاص ولا دليل عام لكنك تجد إجماعا فإذا وجدت إجماعا فاعلم أن الإجماع إذا استند إلى مستند ظني انقلب المستند قطعيا لأنه اكتسب ذلك من استناد الإجماع عليه لأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ الطريق الرابع من الطريق الأول الدليل الخاص الطريق الثاني الدليل العام الطريق الثالث القاعدة العامة الطريق الرابع الإجماع الطريق الخامس هو أن تأتي حادثة ولكنك تجد لها نظيرا ولكنك تجد لها نظيرا فتلحق هذا النظير بنظيره وهذا ما يسمى بباب القياس الطريق السادس وهو الأخير أن تأتي حادثة وتبحث ما وجدت دليلا خاصا ولا دليلا عاما ولا قاعدة عامة ولا إجماعا ولا قياسا ماذا تعمل تنظر إلى المقاصد العامة للتشريع المقاصد العامة المقاصد العامة في التشريع أن الحادثة إذا نزلت ولم تجد لها يعني مرجعا معينا فإنك تنظر إلى هذه الحادثة الحادثة سبب لكن تنظر إلى هذا السبب هل ينشأ عنه مصلحة محضة هل ينشأ عنه مفسدة محضة هل ينشأ عنه مصلحة راجحة هل ينشأ عنه مفسدة راجحة هل ينشأ عنه مصلحة ومفسدة ولكنهما متساويان هل ينشأ عنه مصلحتان متعارضتان إحداهما أرجح من الأخرى أو أنهما متساويتان أو أنه يترتب عليه مفسدتان متساويتان أو إحداهما أرجح من الأخرى فهذه صور تسع لا يمكن أن تخرج الحادثة التي حدثت ولم تجد لها دليلا خاصا ولا دليلا عاما ولا تقعيدا عاما ولم تجد لها إجماعا ولم تجد قياسا إذا نظر إليها العالم بالشريعة لا يخرجها عن صورة من هذه الصور فإذا كانت مصلحة, مصلحة محضة أو مصلحة راجحة مصلحة محضة أو راجحة فإنه يقدم عليها وإذا كانت مفسدة محضة أو مفسدة راجحة فإنه يمتنع وإذا تساوت المصلحة والنفسدة فإنه يمتنع وإذا تساوى المصلحتان اختار أيهما شاء وإذا رجحت إحداهما على الأخرى أخذ بالراجحة وترك المرجوحة، والمفسدتان إذا تساويتا أخذ بأيهما شاء، وإذا رجحت إحداهما على الأخرى أخذ بالمرجوحة وترك الراجحة، هذا هو العمل في جميع هذه الصور، فتبين لنا من هذا أن هذا أن من 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 هداية الله من هداية القرآن من هداية القرآن شموله لجميع ما يحتاج إليه الخلق في أمور دينهم وفي أمور دنياهم وأن هذه الطرق الستة هي التي ترد إليها الحوادث التي تحدث من الناس أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلا وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دُعي به أجاب، وإذا سُئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. والصديقين والشهداء والصالحين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وفي الدرس القادم إن شاء الله في ليلة الأحد ما هو بليلة الاثنين في ليلة الأحد أتكلم لكم على وجه آخر من وجوه هداية القرآن وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن ناتي إلى ما تيسر من, من أسئلة، هذا سائل يقول وش هالكلام هذا فاضي تركي هل يجوز أن تغني المرأة أمام الرجال؟ وش هالكلام هذا؟ دي.